0: hola hola corazones no 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 Qué buenísimos comentarios me encanta eso es mi mi pila mi medicamento más grande saber que ustedes están compartiendo todo el tiempo en instagram ya saben que ahí ponemos el post y bueno pues este muy buenas preguntas que compartieron y claro que sí, pues vamos a seguir aquí con la chupicosmia, que creo que alguien preguntó por ahí que, qué era la chupicosmia, y me encanta porque la manada cuántica responde. Así es, cuando hacemos esta fusión entre el mundo material y el mundo de las ideas, el mundo de la racionalidad, y de repente entramos a hacer este tipo de, de movimientos, psicomagias, rituales, conductas, acciones o cualquier cosa que nuestro inconsciente reconozca para hacer magia, entonces ahí entra la chupicosmia, ¿no? Entonces entramos en la numerología, en todo lo que haga que rompamos nuestra mente como hemos venido hablando. Y bueno, corazones, este tema del día de hoy realmente tengo que decirte que yo pienso que es la perla, es la consulta estrella. Hay dos cosas muy importantes que puedo decir que son como los pilares de un sujeto y que son como los pilares también de las consultas. Eh, por ejemplo, lo que más he visto yo en tantos años son temas de salud, claro, sin duda, pero también los temas de salud derivan en estos dos. O sea, el cuerpo se enferma, eh, ya que recibe demasiados mensajes y diálogos internos demasiado tiempo hasta que genera una solución, ¿verdad?, para poder seguir sobreviviendo. Entonces, ¿Cuáles son estos dos pilares? o Vamos a decir las dos patas bajo las cuales se sostiene un sujeto. Esas dos patas o dos pilares son el tema de la pareja y el tema de la parte productiva o la parte profesional. Y no estoy hablando de que vayamos a la escuela o tengamos una carrera o una carrera técnica o un... No, no, es eso que el sujeto puede hacer, que la persona puede realizar, que le permita sentirse productivo, feliz, eh, no necesariamente en dinero, ¿verdad? Hay veces hay muchas personas que se abocan a las cuestiones sociales, a cuidar a miembros de su familia. Sin embargo, eso les hace sentir, bueno, pues de alguna manera felices y, y que están cumpliendo con el mundo, desde luego está la parte también profesional, la parte del desarrollo de tu mente, que aprendas nuevas situaciones, que tu mente todo el tiempo esté aprendiendo algo. A mí no me importa que seas ama de casa, jubilada, que, que tengas 60, 70 años. El cerebro está disponible para aprender todo el tiempo. Y en esa parte productiva en la que nosotros sentimos que le regresamos al mundo algo, que aportamos algo para el mundo, aunque sean muy buenas historias, bueno... La otra pata es esta parte del la Mords. Qué impresionante, qué tema. Yo podría estar aquí, no sé cuántas conferencias sacaríamos de este tema. Tengo que decirte que me he desvelado los últimos días en preparar este nuevo material porque este año 2023 con el año Conejo nos implica forzosamente hacer movimientos muy profundos en la psique en relación a la pareja. Por eso es que originalmente el taller de la pareja iba a estar solo online. Pero al ver la necesidad y todo este tema, pues que lo pusimos presencial, pero pues así en petit comité, porque como vamos a hacer constelación y movimiento, pues no cabemos muchos para hacer un buen movimiento. Y ahí sembrar un egregor, sin duda. El taller online, pues sí, es, es, es hoy en la tarde, y todavía estás a tiempo para pedir la liga en recepción, ya sabes. Pero este material es completamente nuevo por la naturaleza de tanta información que se me ha venido. Qué bárbaro, Jacobo y Pachita nos han traído haciendo canalización tras canalización. Y este tema es tan amplio. O sea, el tema de la pareja, el tema de los mitos que hay alrededor, corazones sobre el amor, sobre el amor de pareja, sobra decir que uno de esos mitos son las herencias que llevamos nosotros de, nuestra, de las parejas que han formado nuestras bisabuelas, abuelas y la pareja parental, nuestros padres. Estas parejas nos mandan mensajes inconscientes dentro del inconsciente familiar, nos han mandado mensajes de supervivencia. La pareja te cansa, la pareja te agota, la pareja te traiciona, la pareja es demandante, hay que aguantar, hay que aguantar, que eso viene de la moral religiosa, nos mandan mensajes todo el tiempo de, por ejemplo, hay familias muy abocadas a lo que va a decir la gente, vamos a decir, muy, hay familias muy sociales, ¿no? No, no, primero es lo que va a decir la gente de ti, primero es la familia, primero es que todo el mundo te respete y te vea bien, porque haces lo que Dios manda, entre comillas, esas son familias muy abocadas hacia afuera. También hay familias al contrario, muy individualistas, en donde tú primero piensas en ti y es mejor quedarte solo. ¿no? Nos mandan estos mensajes inconscientes, nuestras bisabuelas, abuelas y padres. nos Mira, para la friega que te dan las parejas, quédate sola, quédate solo. Mira, si no le rindes a nadie. Todos esos mensajes inconscientes nos bombardean. Y la pareja parental, nuestros padres, ni se diga. Entonces, tenemos nosotros muchas influencias inconscientes. Las herencias del árbol, los medios de comunicación, los mitos, todo esto que se genera alrededor de que el amor es ciego, eh, el destino, hay alguien, una persona. ¿Cómo, cómo, cómo escuché un día uno...? Un, un refrán o alguien que me dijo que en, en el cielo hay un libro en donde está escrito fulanita con fulanito. Entonces, ¿quién te va a tocar? Te va a tocar. Dejamos las cosas un poco al azar, al tema aleatorio. Personas que viven toda su vida con un tema platónico, de un amor platónico, yo los he tenido en consulta. Personas enamorados platónicamente con el primo, con el hermano, ¿de dónde viene todo esto?, ¿no?, o sea, ¿cuántos elementos hay complejísimos para entender lo que sucede en tus relaciones de pareja?, por eso te digo que este es el tema estrella corazón, fíjate, es muy interesante que comprendas primero que nada que la pareja no la estás eligiendo conscientemente mientras no hayas hecho trabajo personal, Mientras no hayas tenido que tomar conciencia de lo que has vivido con las parejas. Y estamos hablando quizá desde tu adolescencia. Cuando te ilusionabas con el maestro, con la maestra, con el amiguito, con el vecinito, con el primo. Es decir, este movimiento hacia lo sentimental, hacia el enganche con la otra persona. Y no te das cuenta hasta dónde has llevado este movimiento es entonces cuando tu inconsciente elige la pareja por ti. Sin duda la pareja es elegida por nuestro 95% de mente inconsciente. Entonces, cuando tú no has hecho trabajo personal y no has migrado al estado del adulto, estamos dejando que nuestro niño herido, que sigue esperando la mirada de los padres, padres que no nos pudieron dar lo que nosotros pensábamos que nos tenían que dar, porque esto es muy importante, corazón. Hemos vivido muchas cosas muy positivas en nuestra niñez, muchas bendiciones, inclusive mismo tener salud, tener el cuerpo completo es una bendición. Cantidades de niños que hay con ese tipo de deficiencias. Pero nosotros, si hemos vivido esa fortuna y ese regalo, bueno, eso no lo vemos. El ego se queda enganchado siempre a lo negativo, a los malos momentos, a la carencia, al hoyo negro. Y eso es lo que pues lleva toda tu vida a irse repitiendo. Entonces hemos vivido muchas cosas buenas, pero no las recordamos. Esos padres que les hizo falta darnos algo, también esos padres estaban volteando hacia sus propios padres, que son nuestros abuelos, esperando en su inconsciente que les miren, que les aprueben, que vuelvan, que les, que le, que, que les escuchen, que les validen sus emociones. Y por eso no nos podían dar por eso en Escuela para Padres siempre decimos, somos niños criando niños, hasta que no comprendamos desde qué movimiento hacemos las cosas. Es absolutamente fundamental el amor de los padres, el amor que ellos se tienen o no se tienen. Ellos se aman, ellos se respetan, se hablan con paciencia, se hablan con cariño. Eh, pareja o no pareja, mis padres por mí permanecen juntos en armonía, eh, es decir, aunque no estén casados, es decir, todos esos movimientos van a impactar en las semillas que tu inconsciente va a hacer para buscar amor. ¡Ojo! Mucho más allá, el primer movimiento hacia el amor es la vida intrauterina, el vínculo sexual, las memorias transgeneracionales de los úteros en los que nosotros, mi familia y yo nos hemos gestado, que son mi linaje femenino y masculino. Ese movimiento de lo masculino hacia lo femenino en mi árbol, esa memoria intruterina es la primera semilla. Es decir, es tan amplia la información de lo que se tiene que analizar en una pareja para ver en dónde están los bloqueos. ¿Qué te hace escoger este tipo de parejas? ¿Qué mitos y creencias tienes alrededor? ¿Cuántas parejas estás imitando dentro de tu árbol? Porque hay trampas del ego, ¿eh? aunque digan no, no, no. No tiene nada que ver con la abuela o con la bisabuela o con mis padres. Ojo, porque el ego tiene muchas formas de trampearnos. Y aunque en la forma no sea una pareja igual, en el fondo sí, porque son las dinámicas y las emociones de ciertas dependencias, de ciertas necesidades de control, de ciertos vacíos que al final del día son los que se están tratando de resolver. Al final acabamos diciendo solamente muchas veces, en muchos de los casos, desde la víctima. Me hicieron, no me quisieron, me engañaron, me mintieron, no me quisieron bien. Y es muy importante comprender, corazones, que bajo tantas creencias y tanto peso psíquico y tantas lealtades invisibles hacia las parejas que imitamos de nuestro sistema familiar, tenemos que realmente hacer un alto y realmente comprender hacia ti qué es el amor. Porque yo veo muchas personas todos los días, ¿eh? en consulta, en talleres, en todos lados, y pensamos que por estar casados ya tenemos armonía en pareja. Ay, mis papás, 40 años de casados, fíjate, bendito, sea si Dios mis abuelitos cumplieron, no, bueno, casados, se mantuvieron con un vínculo social, familiar y religioso por 30, 40, 50 años, si tú quieres. Y cumplieron sus bodas de plata, diamante y no sé cuánto. ¿Pero eso es amor? ¿Eso es estabilidad? ¿Eso, eso qué es? Parejas que permanecían separadas, en cada quien en su habitación, que no se podían ni ver, la abuela que sabía que el abuelo tenía otros hijos, otras mujeres... He sabido aquí con historias mismos de ustedes que en los pueblos, sobre todo, espacios muy, mucho más este, estrechos, en donde una abuela sabía que tenía el abuelo otra mujer y cuando estaba pariendo le mandaba comida con los mismos hijos porque la otra estaba pariendo y sabían perfecto cuántas mujeres se tenían o quiénes eran hijos de este señor. Es decir... ¿Cuántas creencias hay? De entrada, la que más nos jode a todos es la moral religiosa, que nos hace tener estos votos, votos que hemos hecho no solamente en las misas, sino estos votos inconscientes que se llevan por la misma estructura, vamos a decir, el pensamiento más arcaico que hay, pues es el religioso, es el que ha gestado nuestra cultura, inclusive. Nuestro calendario está regido por el calendario católico. Entonces ahí vienen esos votos de castidad, de silencio, de obediencia. Y pues es voto de santidad, ¿no? Hay que agradar. Hay que agradar. Primero los demás. Piensas en ti, eres un egoísta. ¿Qué es eso? Dios te va a castigar. Entonces este voto religioso o moral religiosa nos lleva a sentir culpa. Ay, pero si mis abuelos casados toda la vida, mis papás, bueno, claro que yo, ¿cómo me voy a divorciar? Es decir, estamos tan concentrados en la mirada hacia los ancestros, hacia las vidas de otras personas de nuestro sistema familiar, que dejamos de ver nuestra propia vida. No tenemos la fuerza, ni la capacidad, ni la madurez para realmente tomar conciencia desde dónde yo estoy viviendo esta pareja. ¿Por qué? Porque hay muchísimo masoquismo, victimes, culpa y movimientos hacia el yo niño que están envueltos en el 90% de las parejas que yo he visto en toda mi vida, corazones. Ni siquiera en consulta y por el trabajo. No, no. Es decir, la pareja tendría que ser un espacio de regocijo, de gozo. Freud ya lo decía, 95% de los conflictos de pareja son vida sexual e íntima. La pareja es un espacio de gozo, de placer, de amor, de caricias, de cariño, de confianza. Es un espacio de dulzura. que tiene dolor? Claro, porque la vida duele, las personas duelen, los cambios de las personas duelen, crecer duele, tener más responsabilidades duele. No es lo mismo no tener hijos que tener uno que tener diez como tenían nuestras abuelas. Todos los cambios de la vida duelen. Hemos hecho muchos podcasts para los que son nuevos sobre el tema del dolor, de trascender esta parte de creencias, de que el dolor lo, lo acerca uno a Dios y aceptar esta parte masoquista. Cuando nosotros hablamos de los malos amores, hablamos más de un masoquismo que está programado dentro de nuestras creencias familiares y sobre todo muy latinas, precisamente por el tema de la moral religiosa sin faltar el respeto a las personas que todavía concentran su atención, que eso es el amor, o el amor de Dios, o el amor a no sé quién, tenemos que entender que cuando el amor es mucho más dolor, que gozo, que bienestar, que respeto, que placer, es masoquismo, así se llama. Cuando son mucho más los momentos de estrés, desconfianza, tensión, molestia, eh, enfado, asco, violencia, y no lo resolvemos y nos quedamos ahí hasta cumplir las bodas de plata de 50 años, tenme la seguridad de que esa pareja parental, ese padre y esa madre, ya sean en la generación de tus padres, abuelos o los bisabuenos, ellos van a heredar esa información. Como dijimos al inicio de este podcast, la pareja te cansa, te enfada, te traiciona, te desgasta, quédate solo. Y nosotros, en esa mirada inconsciente que tenemos hacia el árbol, pues vamos a encontrar soluciones. Soluciones infantiles, soluciones adolescentes, muy pocas soluciones maduras. Porque hasta las personas que son solteras y que dicen que no necesitan una pareja, porque eso tengo que decirte, o sea, tener pareja es un tema biológico. O sea, en nuestra naturaleza biológica de manada, Siempre buscamos el par, siempre buscamos emparejarnos. O sea, los niñitos en el kinder mal hablan, pero ya se agarran la manita y dicen que se van a casar y que son novios. Y No saben ni lo que es, pero así lo manifiestan. Los viejitos en los asilos, los ancianitos en la silla de ruedas, se agarran la manita y el dedito y se casan. Este movimiento que nos dice a nivel de la psique humana, que es biológico tener pareja. ¿Pero bajo qué creencias y qué conceptos nosotros manifestamos una pareja? Porque las personas solteras que están súper ocupadas de trabajo, muy metidas en sus adicciones, muy metidas en sus temas, y decimos, no, no tiene pareja o no le importa tener pareja. No, esa persona ya está emparejada en su psique. Está emparejada con un progenitor, con un padre, con una madre. Está en una lealtad invisible hacia las abuelas que tuvieron... 900 hijos y 100 sabe cuántos abortos y que tuvieron que parir por ahí a las pobres solas sin partera, ¿qué mensaje inconsciente te manda ese, ese ancestro? ¿y para qué quieres hijos? ¿y tú para qué quieres pareja? ¿y tú para qué quieres sexo? si ¿Sí? el paso anterior a tener hijos es sexo no Entonces, el desvincularnos de la vida sexual, el desresponsabilizarnos y pensar que tener solamente amoríos, amantes, ocasionales, no va a traer consecuencias en nuestra psique, en nuestra energía y no tiene que ver con el árbol, es realmente ver las cosas desde el punto de vista mucho más egoico y dormido. Porque desde luego, corazones, el vínculo sexual con todas las personas, el compartir esta conexión orgásmica, evidentemente conecta con otros planos. Quedamos conectadas con esas personas para siempre. Y no sabemos hacer cierres adecuados. No sabemos hacer cierres de ciclos adecuados. Seguimos mirando a las parejas vivas o muertas. ¿divorciadas o no divorciadas? Yo he escuchado, por ejemplo, en consulta que me dicen, no, es que yo me llevo súper bien con mi ex, no sabes, nos vamos de vacaciones y somos una cosa padrísima. Y me digo, sí, muy bien, me encanta, qué bueno, bienvenida a tu modernidad. Pero por eso no te cuaja otra pareja, porque no necesitas llevarte tan bien con tu ex, no has hecho un cierre adecuado. ¿Cómo vas a mirar hacia una pareja nueva y hacerle espacio en tu vida si todavía Ciertos espacios de convivencia y de emoción los ocupa tu expareja, aunque estés divorciado cada quien tenga su casa o no esté sexualizada la relación. A veces, ¿quién sabe? Porque el montón de parejas que ya estamos divorciados, pero no están desexualizados y ya van para allá, ya vienen para acá. Y entonces jugamos. Estamos en el amor adolescente, en el recurso que les llevamos de manera invisible a los ancestros. ¿Verdad? En que jugamos, como que hacemos que sí... Es la otra parte, los que están muy casadísimos y pues buscan otro tipo de entretenimiento por otro lado, que no tienen buena comunicación, que no tienen un buen vínculo sexual. Ah, pero mientras la sociedad nos vea y la foto y el colegio, ya todo está feliz, ya no siento culpa. ¿De verdad? Fíjate, lo que es seguir los mandatos del árbol y vivir una vida, como decimos, by the book, ¿verdad? Yo ya seguí el manual, ya me tenía que casar, ya salí de blanco, ya me casé por la iglesia, ya tuve el hijo, la hija, el perro, la casa y ya seguí todas las reglas del mundo. ¿Y ahora? ¿Realmente esto es una pareja? ¿Realmente me siento escuchado, contenida? ¿Realmente siento que crezco al lado del nivel de conciencia de esta pareja? ¿Realmente mis hijos están viendo el ejemplo de que son hijos del amor? ¿Nos ven felices a nosotros? ¿Para que ellos sean invitados a ser felices? ¿Por qué crees que las, las nuevas generaciones como los niños y los adolescentes lo primero que dicen es, yo no me voy a casar nunca, nunca voy a tener hijos, jamás en la vida me voy a casar? ¿Y de dónde crees que sale eso si no es de la psicología? Porque biológicamente, pues esto no es así. No me quiero casar. ¿Y de dónde vienen esos bloqueos? ¿De dónde vienen? Pues claro, porque hemos visto que la gente jodida, ¿Y para casarme es para tener esa cara? ¿Y para andar limitándome en esto? ¿Y para no poder hacer esto? ¿Y para después que te dejen cuando estás embarazada, embarazado? ¿Y después para tener todos estos... Es que eso les enseñamos, corazón. Y eso nos enseñaron a nosotros también. Entonces, pues no venimos más que a recoger la información de la genealogía, a tratarla de adaptar a nuestro siglo. Sin embargo difícilmente el movimiento hacia el amor adulto, hacia el amor sabio, hacia la liberación de esos pesos, hacia comprender qué necesito yo del amor. ¿Cómo le abro espacio a una pareja a mi vida? Esos y muchos otros temas son los que sin duda, porque sin duda la cantidad de material que he sacado para resetear esto, que me ha llegado de temas de... Frases reparadoras, sanadoras, movimientos, constelaciones, etcétera, psicomagias. Seguramente que lo vamos a tener que repetir en alguna otra parte del año. Se los prometo. Déjame en tus comentarios qué ha sido la peor parte de los malos amores. Porque sin duda es algo que estás reparando. De tu estado del yo niño, de tu estado del yo leal, ¿no? Muy interesante porque hablaremos mucho más la semana que entra sobre estos temas. Espero haber cumplido esta semana maravillosa de magia. Les prometo que habrá muchas cosas así, de chupicosmia, que nos abran la mente. Y bueno, ahora toca el día para el corazón. Te dejo un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum